0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i doo Vi
1: vi som är är
0: Magnus, och och Julia. Och idag ska vi ska vi doo så nu är
1: doo 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 doo
0: Absolut. Och jag, när vi, val, när vi valde det här ämnet tänkte jag, men vad ska jag läsa? Och då tänkte jag, nej men då vill jag läsa om en bok som jag antar läst en tonåring. Och det är ju Den hemliga trädgården av Francis Hodgson Burnett. Och den kom ju först, eh, ni, den kom 1909. Och det jag läste är en illustrerad eh, version som kom ut 2010. Med fantastiska illustrationer av... Robert Ingpen och han tog inspiration av en botanisk bok från slutet på 1900 talet som är gjord av åtta kvinnor från familjen Clifford i Gloucestershire och den är känd som The Frampton Flora. Och det är synd här nu att ni inte kan se bilderna men jag kan visa här mina medpoddare här så får de se.
1: De är mycket imponerande.
0: Eller hur? Och han börjar, Ingpen, varje kapitel med en illustration av en blomma från tidsepoken. Och blomman från första kapitlet är gurkmeja då. Kurkoma longa. Och det här är ju stämningsfulla bilder med miljöer och karaktärer som sätter tonen för läsningen. Så jag kan verkligen rekommendera, eh, om man ska läsa där det finns illustrerade utgåvor, att, att passa på att göra det. Det ger mycket till läsupplevelsen. Och Hemliga trädgården är ju tillsammans med lilla prinsessan och den lilla lorden– –det är Fransen Hogsons Burnetts mest kända verk. Och det har ju kommit otaliga filmversioner av Hemliga trädgården. Eh, och den jag har mest minne av det är ju versionen från 1993, som jag gillade i tonåren. Med bland annat, som har nämnts i tidigare avsnitt, det Maggie Smith. Mm. Hon, hon är med i mycket grejer hon.
1: Och allt är bra.
0: Allt är bra, mm. eller hur? Och den hemliga trädgården, den börjar ju och slutar i en trädgård. Och Mary Lennox, ett undanskuffat barn uppfostrad av tjänare, hon förlorar sina föräldrar. Och då skickas hon från Indien, där hon har bott tillsammans med dem, till England till sin farbror, som har blivit hennes förmyndare. Men han vill inte se henne utan hon tar hand om tjänare. Och hon hör ju mystiska ljud, gråt om nätterna. Och hon får veta om att det finns en låst trädgård som ingen har nyckeln till. Så hon har ju kommit ut till ett dystert hus fullt med hemligheter. och Det sa fantastiskt fina beskrivningar av trädgården, av blommor, hur jorden luktar. Liksom av trädgårdsarbete. Hon blir vän med en liten röd hake. Och han visar vars nyckeln finns till trädgården. hon får en ny vän, Dickon. En pojke då som är vän med alla djur på heden. Och han hjälper henne med trädgården. Och det är så fina scener liksom när han som pratar med fåglarna eller kaninerna. Så han är verkligen eh, ett med naturen där på heden. Och berättelsen och barnen växer och frodas tillsammans där med eh, när trädgården vaknar för våren och knopparna kommer upp på dem liksom. Och då blir också Mary som är ganska blek och, och lite nästan sjuklig att hon växer. Hon, hon blir friskare när hon är ute i trädgården och arbetar med den och sådär. Det är som att de växer tillsammans. Så trädgårdsmys med några mysterier, det ska vi kalla det kanske. Men är verkligen en klassiker som är tås att läsa flera gånger och perfekt på våren. Nu när, när då, liksom, trädgården, trädgården här hemma också börjar vakna upp och trädgården i boken gör det. Så läs den.
1: Det är något märkligt det där med barn och föräldrarrelationer i engelsk barnlitteratur. Jag sitter och tänker på min morbror Trollkaren. Där är också också liksom ett barn som har hamnat hos en äldre släkting som ja. inte bryr sig om honom. Mm. Och den innefattar ju faktiskt en trädgård också. I och med att de transporteras med hjälp av ringar tror jag. Till mm. det som är en motsvarighet i Edens lustgård. De får se hur en värld föds. Ja.
2: Det är väl den ultimata trädgården? Och det är den ultimata trädgården. <laughs> Ja, men från en engelsk trädgård då till en annan. Jag har läst Virginia Woolf's trädgård, berättelsen om Monks House. Och jag älskar ju trädgårdsböcker. Och, och jag, jag gillar ju faktaböcker där man kan liksom slå upp och liksom kolla ja, men de här perennerna. och sådär. Men det här var ju någonting alldeles extra. För det här är inte bara en faktabok, utan här får man ju också en, en inblick i familjen Wolfs dagliga liv eh, och en historisk liksom, här, eh, inblick. Eh, den är skriven av Caroline Sob. Eh, och Virginia Woolf är ju en väldigt känd person som föddes på, i slutet av 1800-talet i London. Eh, alla känner väl till någon, något av hennes verk, till exempel mot fyren. Hon skrivit eh, böcker inom modernismen, feminismen och sådär. Men det man kanske inte vet lika mycket om det är väl liksom eh, där de bodde eh, och liksom just det här de köpte ju ett hus på auktion eh, 1919. De köpte det här huset då i Sussex eh, det här som heter då Monks House. Och eh, det här är ett gammalt hus med anor från, ja det första som har skrivit om det var på 1700-talets början helt enkelt. Och det var ett hus som Nyttjades av, av timmermän och mjölnare. Eh, och det var väl inte för huset de köpte det i första hand utan det var ju för den fantastiska trädgården. Och när de köpte den så kanske inte trädgården var ändå så mycket för världen utan det var ju det de gjorde under de kommande liksom, åren. Och framförallt så var det då Lennar, alltså hennes, hennes make eh, som var den stora trädgårdsentusiasten och formade det här. Men redan från början så fanns det en hel del att... att börja bygga på. Bland annat en, en fantastisk fruktträgård som dignade av, av äpplen och päron och det fanns plommonträd och fikonträd. Alltså det var ju sugen bara man hör det här. De var färsk fruk, alltså frukt, alltså fruktig frukost. Liksom så här. Man kan tänka sig vad dofterna när allting blommar. Men hur som helst. Den här, här boken beskriver ju både huset man får se från bilder från inifrån huset och den här fantastiska trädgården. Trädgården är uppdelad i sektioner med olika funktioner och olika namn. Så Vi har liksom den italienska trädgården med sina statyer och krukor som de skapar efter att de hade varit på en resa till Italien och blivit inspirerade. Vi har fikonträdgården med det här fikonträdet som jag nämnde nyss. Eh, vi har fruktträdgården, vi har grönsaksträdgården, vi har liksom, eh, flera trädgårdar med fiskdammar. Lennard var väldigt eh, förtjust i, i, i just eh, fiskdammar och han hade guldfiskar och karpar i de här dammarna och satt där och matade fiskarna. Eh, vi har kägelspelsplanen och, och andra Virginia sovrumsträdgård och blomsterpromenaden alltså det är helt fantastiskt den här boken är full av, av vackra bilder eh, både alltså det är färgbilder sen har de liksom också broderat eh, så här detaljer av trädgården så när man tittar på den här grönsaksträdgården till exempel så, så ser man så här små morötter som broderar jättefina bilder och unika bilder så jag tycker verkligen att man ska Eh, kika på den här boken bara för bilderna skull. Man blir så väldigt inspirerad. Och, eh,
1: Man kanske ska tillägga att det är en stor bok.
2: Ja, den är i den är lite större format. Det, det, det syns ju väldigt bra de här eh, eh, vackra bilderna på blommor. Det är sinjor, det är guldräng, det är rosor. Men det som jag tycker är kanske det bästa i den här boken det är ju de här anekdoterna när man får höra om hennes eh, om, om familjens, eh, parets liv här. Eh, till exempel så när de köpte den här, det här huset eh, första kvällen så, så regnade det och eh, utanför köksträdgården så går en brant trappa ner till köksdörren och det vattnet då, det bara forsade ner för trappan rann in genom köket och ut på andra sidan så det var deras första skräckupplevelse och är ganska när hon beskriver om det här liksom så ganska förskräckt och ungefär liksom, men vad har vi gjort när vi har köpt det här pratar om råttor, och men de har ju tjänstefolk och så, men tjänstefolket blir som liksom förskräckta också, lite. De tyckte att det var de har tagit sig vatten över huvudet nästan men det blev ju också många år av att de arbetade med det här och byggde upp det här. Och vi har, det finns så många berättelser som menar, Virginia hon hade under åren hade hon flera skrivarstugor i den här trädgården. Den började med ett redskapsskjul som också eh, dubblade som, som Lennars äppeloft Så ibland var hon ju där på taket och sorterade sina äpplen vilket hon ju tyckte var fruktansvärt <laughs> enerverande. Jag har ju en favoritberättelse här då faktiskt också. Det var eh, att Lennart hade en en som heter Mitzi. Och han hade tagit hand om den här apan då. De fick ju aldrig någon barn utan de hade ju mycket djur. Men den här apan var ju otroligt sjuk av sig. <laughs> och den eh, var också ganska olydig. Eh, men jag tyckte väldigt mycket om Lennart och var ju så, ja, tydde sig till honom. Men då en dag så rymde den och, och liksom klättrade upp i en stor linda vid grinden och, och Lena tänkte, men alltså hur skjutsigen ska jag få ner den här apan igen? Och då kom han ju som på, ja men han kallade på så här Virginia och så ställde han henne under linden och ställde han sig henne passionerat där. <laughs> <laughs> och då kom ju apan <laughs> ner helt rasande ungefär. Och det är en ganska härlig liten berättelse. Det är de här guldkorna man får i den här boken när man läser den. Och också den vintern, jag tror det var 1940 när kriget hade kommit till, till London. och så De, de bodde där i Monk's House, även på, på vintern. Det var egentligen ett sommarställe. Men det var väldigt kallt den vintern. Och, och de, Virginia skriver att ja, de, här, de sov i, i strumpor och halsdukar och... Jag tycker det är så fascinerande de här, ja, men de här inblickarna i deras vardagsliv. Så det här är inte bara en trädgårdsbok. Det här är också eh, ett historiskt dokument. Mm. Så det, det, är som, det ger en extra dimension till boken. Mycket fin bok, mycket vackra bilder och eh, roliga berättelser. Jag,
1: säga, jag uppskattar ju Leonards relation till sin trädgårdsmästare. För naturligtvis hade hon ju en trädgårdsmästare- och de verkar ha grälat med ja, hela Ja, jag
2: läste det. Jag läste det här också.
1: <laughs> och när trädgårdsmästaren inte får som han vill så säger han upp sig. Och Lena är helt förstörd.
2: <laughs> jo, det är fantastiska berättelser där kring. Och, ja. Så det
1: är någon slags kärleksrelation? Ja, ja. Och det handlar väl egentligen trädgården om?
2: Ja, men jag tycker det. är mm. det...
1: Något man älskar och hatar.
2: Och odlar och när och bygger upp. Mm.
1: Jag hade ju tänkt prata om japanska trädgårdar men jag har inte brytt mig om det här. Därför har jag gjort andra saker istället. <laughs> och då är ju frågan, ska jag fejka det? För jag kan ju säkert liksom prata tio minuter om japanska trädgårdar som låtsas att jag läste det. Eller ska jag prata om det som jag egentligen har gjort? Och då tänker jag, då gör jag nog det. Och anledningen till att jag inte hade tänkt prata om det det är att jag sitter i en sån här situation här vi ska presentera det som är kanske är lite nytt och lite okänt och jag känner mig ungefär som jag sitter framför en grupp en tonåringar och säger, nu ska jag presentera Britney Spears, som ni aldrig har hört talas om. <laughs> eh, för det som jag ska prata om det är osebol- av Marit Kattla som fick augustpriset för 2019. Så det är alltså en bok som de som vill läsa den har antagligen läst den och de som inte vill läsa den kommer inte läsa den. Så det känns lite så där hopplöst. Men har ni läst den?
2: Nej.
0: Nej.
1: Herregud.
0: <laughs> Men nu, nu får du ju försöka övertyga oss om att vi ska läsa den. Ja, nu har du din chans.
2: Här.
1: Den är så bra. Eh, den betraktas som en roman och presenteras som en roman men den består egentligen av, av en rad intervjuer av eh, de här invånarna som bor i den lilla byn Osebol som är en värmländsk by och ligger i en dalgång vid Klarälven och det är mycket litet samhälle, det är väl ungefär 40 personer som bor i den och den är, boken är ganska lång, det tog åtta timmar att lyssna på den. Och den består liksom av de här intervjuerna. Alltså författarna har gått hem till folk och så har de suttit vid köksbordet och så över en kopp kaffe. Och så har de bara pratat. Men det är en mycket speciell stil för eh, hon har klyft ut, antar jag då, att hon har klyft bort eh, sina egna frågor. Eh, för annars är Oseborna eh, väldigt bra på att pra prata. För det blir som att det är sådana här långa monologer med kanske lite märkliga hål i där Jag antar att de har frågat någonting. Och det som de pratar om och det som beskrivs det är liksom ett döende Sverige. Alltså det här märkliga att trots att eh, det blir mer och mer svenskar så blir eh, landsbygden mer och mer avbefolkad. Alltså att det har gått från ett fungerande samhälle där man kanske inte har haft egen butik och egen postkontor och sånt där. Men att det liksom har funnits så att man har kunnat fara någorlunda lätt. Medan nu liksom så drar sig skola. Bankverksamheten drar sig längre och längre bort. De skriver också ett egentligen ett dött samhälle för när, alltså när jag tänker på små byar så tänker jag på lantbruk och det gör de också det var det att de berättar hur det var på 70-talet när landbruket fortfarande levde mm. och de människor som gjorde det de har ju detta bort så det är att man, alla härsar tillsammans och du liksom har skördefester eller något sånt det är något som inte existerar längre och nu för tiden så träffas de och spelar bingo, vilket jag tyckte var ganska charmigt. Mm. Eh, och då när jag tänker på det här om det var gjort på 70-talet då skulle det vara en sån här hög med kassetter där en etnolog har liksom suttit och eh, intervjuat folk ganska in, ingående och och om den hade varit gjort på 80- eller 90-talet då hade det varit stencilerat häfte där liksom, eh, ortsborna själva har samlat in liksom de här berättelserna. Men nu är det en roman. Och då kan man fråga, varför är det en roman och inte liksom ett eh, dokumentärt verk? Och jag tror ju att det är därför att den är ganska sådär här kraftigt editerad alltså man får fram verkligheten genom att sniffa lite här och slippa lite där. Och då är det ju faktiskt ungefär som när man befinner sig i en japansk trädgård. Därför en japansk trädgård är en sån här upphöjd idé av naturen som det kräver minst fyra trädgårdsmästare som går och rättar till saker hela tiden. Och det är faktiskt så att de till och med strör ut löv på vissa strategiska ställan så det ska se ännu mer naturligt ut. Och det är så jag uppfattar den här boken. Och då har jag ju faktiskt läst en bok om trädgårdar ändå, på något märkligt sätt.
2: Ja, det fick ju till det där.
1: Jag får alltid till
0: det där. Spännande. Ja, i det här avsnittet har jag tipsat om den hemliga trädgården av Frances Hodgson Burnett och då speciellt den illustrerade utgåvan från 2010
2: med illustrationer av eh, Robert Ingpen. Jag har berättat om Virginia Woolfs trädgård, berättelsen om Monks House, skriven av Caroline Sob.
1: Och jag har eh, berättat om Oswald av Morit Kapla som jag faktiskt var tvungen att avbryta ibland med någon sån här liten bordhistoria det finns en gräns hur, hur många timmar i sträck man kan sitta vid ett köksbord.
0: Det kanske finns ja men nu kanske det är det dags ska vi vad heter det ska vi ut och plantera någonting eller för så kanske för det är fortfarande snö kvar ute.
2: Ja, det dröjer väl ett tag lite grann här innan det kommer mm. innan det är dags.
1: Men du bor ju i Villa va.
2: Nej, det gör jag inte. Det men det jag har inte det. hindrat mig från att ha en liten teppa ändå.
1: <laughs> För jag har ju så där lite märklig inställning till trädgårdar. Jag tycker om att gå i trädgårdar och sitta i trädgårdar och hålla på och arbeta med dem. Yes. Ja, men det är det som gör planer
2: så bra. Alltså man, man sätter mm. dem en gång och väljer man rätt så kommer de upp nästa år igen. <laughs> eh. Eller hur? Det kanske
0: är samma sak med ett boktips.
1: <laughs> <laughs> är du van att arbeta med trädgårdar?
0: Det är jag inte, men jag är en nybliven eh, husägare, så att, eh, jag, jag håller på att lära mig.
1: Mm. Då kanske vi får en rapport i höst sen, hur det gick.
0: Eller hur, här ska det planteras jordgubbsland i alla fall.
1: Det är väl ganska bra, de sköter väl sig själva ganska mycket tror jag.
0: Mm.
1: Är det inte så att man måste hindra dem från att ta över hela trädgården? Det är väl de som kastar ut sådana revlar.
2: Det stämmer ju ganska bra det. det är... Mycket jordgubbar, det är bra. Ja, kan man få för mycket jordgubbar i frågan då? Ja. Nej,
1: det tycker jag eh, inte. Om de är belgiska.
0: <laughs> ja, men hejdå allihopa. Hejdå, Hej då.